0: willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich. Heute steigen wir ein, oder nicht steigen wir ein, heute beschäftigen wir uns mit Josua Und zwar vor allem mit den Kapiteln 1 bis 8 und 23 bis 24. Bevor wir das machen, Einmal einen Blick auf unsere Zeitlinie. Wir sind Woche 22 und für diese Woche gibt es zwei Aufkleber. Einmal den mit der Schriftstelle in Josua. Da steht drauf, sei mutig und stark. Und das andere Bild, was heute drauf geklebt wird, ist das mit dem Kopf von der Rahab, über die wir uns auch noch unterhalten werden. Also es gibt diesmal zwei Felder, wo was eingeklebt werden muss. Beide mit der Nummer. 22. Und während ich jetzt gleich was erzähle, schon mal anfange zu erzählen, allgemein über die Geschichtsbücher im Alten Testament, wird der Ansgar im Video einblenden, wie der Zeitstrahl im Moment aussieht. Ich bin nämlich von der lieben Petra darauf aufmerksam gemacht worden, wenn man ein paar Wochen nicht mitgemacht hat, dass einem dann ein paar Bilder fehlen. Und ich den Zeitstrahl immer zu kurz oder nicht komplett in die Kamera halte. Deswegen habe ich den fotografiert gerade. Ich hoffe, das Foto ist besser. Ihr könnt ja dann ein Bildschirmfoto machen und euch das vergrößern und dann hoffentlich sehen, wo die Bilder von den letzten Wochen hinkommen. Also das für alle, die, ähm, die zwischendrin, aus welchem Grund auch immer, nicht dabei waren und ihre Bilder noch aufkleben müssen. Ich hoffe, ich werde daran denken, das zwischendrin immer mal wieder zu machen. Genau. Also, wir sind ja letzte Woche fertig geworden mit den fünf Büchern Mose mit der Tora. Und wir steigen heute mit dem Buch Josua in die Geschichtsbücher, Geschichtsbücher des Alten Testaments ein. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht auch schon Geschichten gelesen hätten in den Kapiteln, die wir hinter uns haben oder als wenn in anderen Büchern keine Geschichten kommen würden, aber es geht halt vor allem um darum, in Geschichten zu erzählen, wie der Herr in der Geschichte vom Volk Israel gewirkt hat. Einen ganz, ganz tollen Text dazu findet ihr im Leitfaden, komm und folge mir nach, für den Einzelnen und die Familie. Mal warten, das braucht immer länger, um sich scharf zu stellen, als ich so denke. Und das auf Seite 94, 95 und 96. Ein toller Artikel über halt die Geschichtsbücher im Allgemeinen und wie es einem hilft, da besser drin zu lesen und so. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick reinzuwerfen. Ich werde da jetzt auch noch ein, zwei, drei Sachen zu sagen. Bei einer Geschichte ist das ja immer so, dass das darauf ankommt, wer das erzählt. Und wir erleben dann die Geschichte quasi aus dem Blickwinkel von demjenigen, der das erzählt oder dem, von dem der Erzähler das möchte. Und genau von da betrachten wir auch die Geschichte und das ist was, was wir ein bisschen im Hinterkopf haben müssen. Meistens sehen wir jetzt fast alles, was wir jetzt lesen in den Geschichtsbüchern, aus dem Blickwinkel vom Volk Israel. Wenn wir jetzt davon lesen, wie Josua und das Volk Israel Jericho einnehmen und gegen die kämpfen, dann lesen wir das ja nicht aus Sicht der Leute, die in Jericho leben, sondern aus der Sicht von Josua und seinem Herr. Dann finde ich immer noch wichtig, das gilt aber ja bei allem, Büchern, in den Schriften, dass wir den Kontext drumherum verstehen müssen, wo das eingebettet ist, dass halt die Gesellschaft damals eine andere war, dass die andere Einsichten zu bestimmten Punkten hatten, als wir das heute haben und dass wir ganz vorsichtig sein müssen, die Ereignisse zu bewerten mit der Moral und mit dem, wie wir das heute sehen, weil das teilweise wirklich anders gewesen ist zu der Zeit. Genau, das sind jetzt so die paar Sachen, die ich sagen wollte. Wenn ihr noch ein bisschen mehr lesen wollt, könnt ihr ja in den Leitfaden reingucken. Jetzt muss ich mich mal einmal sortieren. Genau. Und auch noch was zum Allgemeinen, bevor wir in das ein bisschen Geistigere einsteigen. Wir lesen ja davon, wie Josua sich vorbereitet und wie die dann Jericho erobern und auch... Ähm, wie die, boah, wie heißt die andere Stadt jetzt, Ei oder so, das können wir dann auch lesen, erobern und warum das am Anfang nicht funktioniert. Und wir lesen ja dann von so Beschreibungen, dass die wirklich alles völlig vernichtet haben, dass es keine Überlebenden gegeben hat, dass alles, was atmete, vernichtet worden ist. Und wir das so lesen, als wenn ja Gott quasi die Israeliten zu einem, der hat die zu einem Krieg aufgefordert gegen die Kanaanita, aber das liest sich fast so, als wenn er die auch zu einem Völkermord aufgefordert hätte, oder? Mit den Formulierungen, die mir er so liest. Und ich finde das auch wichtig, einfach weil es darum viel geht im Buch Josua, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, okay, die Formulierung, wie ist das, gab es da wirklich einen Völkermord? beurteilen wir das heute anders als die damals. Das erste, was wir wissen sollten oder im Hinterkopf haben sollten, ist, dass die Kultur der Kanaaniter wirklich ziemlich korrupt geworden ist und das wird unter anderem eher im 1. Nephi 17 beschrieben oder in Levitikus 18 oder auch in Deuteronomium 12 in den Versen 29 und 31. Vor allem waren die sehr korrupt in Bezug auf sexuelle Dinge. Und Kinderopfer waren in der Gegend relativ verbreitet. Und Gott wollte halt wirklich nicht, dass diese Praktiken das Volk Israel in irgendeiner Form beeinflussen. Und deswegen mussten die Kanaaniter verschwinden. Und dann lesen wir halt davon, ne? und auch schon vorher, diese Formulierung, die ich gerade schon gebracht habe. Die sollen völlig vernichtet werden, es soll keine Überlebenden geben, alles was atmet, soll vernichtet werden. Und dann sieht das im ersten Moment so aus, als wenn Gott halt wirklich nicht nur zum Krieg aufgerufen hätte oder aufgefordert hätte, sondern zum Völkermord. Und dann ist es halt ganz praktisch, nochmal zurückzugehen und nochmal zu gucken, okay, was hat der Herr denn vorher dem Volk gesagt? Wie war denn der Befehl in Anführungsstrichen, der ursprüngliche, den er gegeben hat in Bezug auf das Volk, was im verheißenen Land ist, dass sie ja jetzt ja, erobern sollen und den Besitz nehmen sollen. Und den finden wir unter anderem in Deuteronomium 7. Und da lesen wir zum Beispiel davon, dass die Kanaaniter vertrieben werden sollen und dann vernichtet werden sollen. Aber dann gibt es halt Kapitel und das sind teilweise Kapitel, die wir übersprungen haben, als wir uns mit dem Buch Deuteronomium beschäftigt haben. Ich bin da aber so drüber geflogen. Ihr könnt da ja gerne noch mal reingucken. Aber dann gibt es halt wirklich Gebote, wo dann gesagt wird, dass sie keine Kanaaniter heiraten sollen und dass sie mit den Kanaanitern keine Geschäfte machen sollten. Und da sieht man schon, dass obwohl die Formulierung so gesagt wird und wir auch lesen in Josua, es ist alles völlig vernichtet worden, alles, was geatmet hat, es gab keine Überlebenden, dass das wie ein Stilmittel gewesen ist. Das waren Übertreibungen, weil wir andere Aspekte sehen und Geschichten und genau sehen können, dass gar nicht alle Kanaanita vernichtet worden sind und dass der Herr das ja auch schon wusste, weil der ja gesagt hat, ihr sollt niemanden davon heiraten und ihr sollt keine Geschäfte machen. Und wie soll ich jemanden heiraten oder mit dem Geschäfte machen, wenn ich die vorher völlig vernichtet habe? Ist ja gar nicht möglich. Also sind, sind diese Umschreibungen, oder wir sollten die halt einfach verstehen als schon eine Übertreibung, um, um das so auszudrücken, was da passiert ist. Also es war schon sehr massiv, da ist Krieg geführt worden, da sind... Städte zerstört und eingenommen worden, Menschen sind gestorben, die sind umgebracht worden, aber es ist halt nicht alles, was atmet, wirklich vernichtet worden. Genau, das kann man sich zum Beispiel angucken, wenn man mal Josua 10, die Verse 36 bis 39, sich anguckt und dann aber auch ähm, im Vergleich dazu Josua 15, die Verse 13 bis 15. Das könnt ihr ja mal machen, wenn ihr wollt. Wir lesen in den Kapiteln ja auch von Geschichten, mit der einen werden wir uns beschäftigen, nämlich mit Rahab und ihrer Familie, die ja unter anderem am Leben geblieben sind, wo sich das auch durchgezogen hat durch die ersten Kapitel, dass Josua wirklich immer gesagt hat, ja, der und der Befehl lautet, aber geht gucken, dass Rahab und ihre Familie in Sicherheit sind und dass die gerettet werden. Und ähm, in den Kapiteln, mit denen wir uns heute nicht beschäftigen, ist die Geschichte noch von einem anderen Volk, ich meine, dass die... Gibeoniter heißen, die auch im Bund mit Israel geschlossen haben und auch nicht vernichtet worden sind und noch nicht mal gekämpft haben, in der Form wie die anderen. Also, selbst im Buch Josua lesen wir, dass diese Umschreibungen, die die da gemacht haben, halt wirklich wie übertrieben sind und das einfach nur ein Stilmittel gewesen ist. Okay, dann steigen wir mal jetzt wirklich richtig ein. Das war jetzt nur so das vorwort quasi im buch josua tritt josua ja dann wirklich die nachfolge von mose an wir haben ja vorher in deuteronomium gelesen wie mose ge gestorben ist und wie er vorher josua als seinen nachfolger eingesetzt hat und hier im buch josua das nahtlos an die geschichte anschließt deswegen finde ich kann man gar nicht so einen harten Schnitt machen, wie das sind die fünf Bücher Mose und die Tora. Und jetzt beginnen wir mit den Geschichtsbüchern, weil das ja doch nahtlos aneinander anschließt. Wir lesen halt jetzt hier davon, dass Joshua das Volk wirklich führt und wie er in die Nachfolge von Mose reinwächst und wie das so geht. Und im Kapitel 1, ist finde ich unglaublich schön, dieses Kapitel zumindest, so der erste Teil bis zum Vers 9, ich meine danach auch immer noch, aber da lesen wir halt, wie der Herr Josua Anweisungen gibt zur Überquerung des Jordans und auch zur Eroberung von Jericho und wie der Herr Josua ermutigt. Das ist zum Beispiel Josua 1, Vers 5. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Also, dass, dass er so halt wirklich sagt, ich bin bei dir, bei jedem Schritt, den du tust. Du musst ihn nicht alleine tun. Ich bin bei dir und ich gebe dich nicht auf und denke immer dran, du bist nicht alleine. Und dann sagt der Herr zu ihm, wie er sein soll. Und das ist ja das eine Bild für diese Woche, was wir auf unserer Zeitstrahl oder Zeitlinie geklebt haben. Dass der Herr ihm sagt, dass Joshua und auch das Volk mutig und stark sein sollen. Das ist in der ähm, Elberfelder Übersetzung. Mir fällt eigentlich, ich habe jetzt gar nicht in der Einheitsübersetzung nachgeguckt, aber ich habe nämlich nachgeguckt, in der Guten Nachricht Bibel, weil ich da auch drin gelesen habe, und in der Guten Nachricht Bibel steht, dass der Herr Josua sagt, er soll mutig und entschlossen sein. Und in der Luther Übersetzung von 2017 steht, er soll getrost und unverzagt sein. Also einfach drei Formulierungen des gleichen Verses, aber ich finde das halt ganz schön, dass der Herr wirklich... Ja, Joso ermutigt und sagt, ich bin bei dir und du kannst. Sei mutig und sei stark oder sei mutig und entschlossen oder sei getrost und unverzagt. Das klappt, das funktioniert. Und ich fand das halt so schön. Als ich das gelesen habe, ist mir ähm, eine Werbung eingefallen, die es in der Schweiz gibt. Ich glaube, in der Deutschland gibt es gibt's die gar nicht. Und man hat so Situationen wie, das eine Fahrschule unterwegs ist und der Fahrschüler rückwärts einparken soll. Das Auto hinter dem hupt und der ganz nervös wird. Und dann der erste von draußen ruft, du schaffst das. Und der nächste ruft dann auch, du schaffst das. Und der wird halt dann ermutigt von den Umstehenden und kann natürlich super direkt perfekt einparken. Oder eine andere, wo ein kleiner Junge oben auf dem 5 meter turm steht und hinter dem schon alle Stress machen und der eigentlich Angst hat da oben und von unten dann auch die Leute rufen, du schaffst das und obwohl ich die Werbung immer geguckt habe und gedacht habe, boah, ich würde eine Krise kriegen, wenn die Leute da so rufen würden, so wildfremde Leute, aber ich habe mich halt doch gefragt, inwiefern hilft es mir denn, wenn ich weiß, dass es da jemanden gibt, der mich ermutigt und der mich unterstützt in dem, was ich tue. Weil das ist ja schon noch was Schönes. Also das macht einem Mut. Oder mir macht das Mut, wenn ich weiß, dass ich unterstützt werde und dass mich jemand ermutigt. Das kann mir dabei helfen, mir mehr zu trauen, als ich das eigentlich machen würde. Und in der Werbung sagen die dann nachher noch, das von der Versicherung, Vaudois versicherung waren das, glaube Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die sagen dann am Ende... Zusammen ist alles einfacher. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde, dass zusammen wirklich alles einfacher ist. Aber bestimmte Dinge gehen wirklich leichter, wenn ich weiß, ich stehe nicht alleine, sondern da sind andere, die mich ermutigen und die mich unterstützen und die darauf vertrauen und mir auch das Vertrauen geben, dass ich das kann. Und das ist das, was wir hier sehen, was der Herr mit Josua macht und mit dem Volk macht. Dass er ihm halt sagt, ich bin bei dir und ich unterstütze dich und ich weiß, du kannst das. Und du musst das nicht alleine machen, weil ich bin bei jedem Schritt, den du tust, bei dir. Und ich finde, das ist so ein, so ein schönes Ver Versprechen. Und das ist was, was wir so leicht vergessen. Und ich bin erstaunt, ich weiß nicht, das scheint was zu sein, was ich im Moment sehr doll brauch, weil mir das im Alten Testament total entgegenspringt die ganze Zeit. Einen Moment mal, Frederik? Das in der Tüte kannst du essen. Entschuldigung, der Frederik ist gerade nach Hause gekommen und das Essen steht da in der Küche, genau. Wir lesen dann, wenn wir weiterlesen, in Joshua, dass er zwei Kundschafter los. Schickt. Ich weiß ja nicht, wie es euch gegangen ist, wenn ihr das nicht mehr so ganz so im Kopf hattet, wie die Geschichte da jetzt so weitergeht. Aber die letzte Geschichte mit den Kundschaftern, die ausgeschickt worden sind, die ist ja nicht so gut ausgegangen. Das war ja, wo die Kundschafter zurückgekommen sind und so Angst und Schrecken verbreitet haben, dass das Volk Israel sich geweigert hat, ins verheißene Land zu ziehen und der Herr dann gesagt hat, alles klar, fertig, dann gehen halt eure Kinder ins verheißene Land. Und die dann 40 Jahre lang durch die Wildnis gezogen sind. Aber hier werden zwei Kundschafter losgezogen und die ähm, gehen halt wirklich in die Stadt rein, nach Jericho und gucken sich da um und gehen zu einer Hure, steht bei mir drin, namens Rahab. Jetzt ist die Rahab besonders gewesen aus verschiedenen Gründen, aber hier auf muss mal den Zeitstrahl noch mal reinholen. Das ist ja jetzt schon die zweite, die wir hatten. Wir hatten die Tamar hier vorne. Haben wir haben immer Bilder von den Frauen. Und ich finde das ganz toll, weil das so Frauen sind, die gar nicht so bekannt sind in der Bibel. Und die sind insofern besonders, als dass die von Matthäus. Im Matthäus 1, das ist ja die, die ähm, an... Linie von Jesus drin und dass da, oh, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr wie viele Frauen das waren, vier oder fünf Frauen aufgezählt werden, was außergewöhnlich ist, weil zu der Zeit wirklich eigentlich nur Männer aufgezählt worden sind in so einer Ahnenlinie, aber die sind aufgezählt worden als Vorfahrinnen oder Großmütter, Urgroßmütter -Ur -Ur von Jesus und Rahab war halt auch eine Vorfahrin von Jesus, die Matthäus da aufzählt in seiner Anlinie. Auf jeden Fall sind die zwei Kundschafter bei ihr, die kommen da unter. Jetzt habe ich Verschiedenes gelesen, dass ja, die Leute damals auch Frauen als Huren bezeichnet haben, die Verräter gewesen sind oder die Verräter unterstützt haben und so weiter und so fort. Ähm, ich habe aber aus verschiedenen Quellen, dass dieses Wort, was da steht als Hure, das Wort, das als Hure übersetzt worden ist, halt wirklich Hure heißt. Also die war Prostituierte. Und das ist gar nicht so blöd gewesen, als total Fremder in das Haus zu gehen, was eine Prostituierte betrieben hat. Weil an welchen Ort kann man als Fremder gehen, ohne jetzt wirklich aufzufallen? <lacht> Wenn man so in eine Stadt reingeht, sich da irgendeine Unterkunft zu suchen, in, in ich weiß nicht, ob das wirklich ein Bordell gewesen ist, aber in dem Haus da, war halt schon schlau, weil, weil man dann hoffentlich nicht so auffällt. Aber es ist aufgefallen, die waren halt sehr aufmerksam, weil Israel hat ja schon auf dem Weg dahin, die haben ja schon Städte eingenommen und ähm, die wussten das in Kanaan, dass Israel da kommt. Die wussten, wie das abgelaufen ist. Und die hatten dann natürlich Respekt vor. Und die werden auch ihre Kundschafter ganz bestimmt draußen gehabt, um die zu beobachten, was machen die, was machen die nicht. Und ähm, die schließen dann die Stadttore und suchen diese Kundschafter, von denen die gehört haben, dass die in der Stadt sein sollen. Und die kommen zu Rahab und sagen zu ihr halt, hier händige uns die aus, wir haben gehört, die waren bei dir. Und Rahab hat die Kundschaft da versteckt und sagt denen da, nein, die sind gegangen, bevor ihr die Stadttore zugemacht habt, ihr müsst da untersuchen. Und die gehen die dann wirklich suchen. Die Tore werden aufgemacht, die, die, die suchen, sind draußen, die Tore gehen wieder zu. Und wir lesen dann davon, dass sie halt spricht mit den zwei Kundschaftern, die Josua ausgeschickt hat. Und dass sie halt zu denen sagt, dass sie weiß, dass ihr Gott den Jericho schon gegeben hat quasi oder das ganze Land Kanaan gegeben hat und dass sie auch weiß, dass der Gott der Israeliten ein Gott über, über alles ist, über das, was im Himmel ist, das, was am Land ist. Also die hat das wirklich erkannt. Und ich finde eine Formulierung halt ganz toll, in der Elberfelder-Übersetzung, die ist anders in der Guten Nachricht Bibel. Aber hier jetzt in, in, im Buch Josua steht in der Übersetzung, die ich habe, immer statt, dass die den Mut verloren haben. Das sehe ich hier zum Beispiel in Josua 2, Vers 11. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und im Keim blieb noch Mut euch gegenüber. Also, dass die den Mut verloren haben, wird bei mir hier in der Übersetzung immer umschrieben mit, "der zerschmolz unser Herz. Das finde ich jetzt so eine ganz, ganz tolle Übersetzung. Und die hilft halt den Kundschaftern, aber dafür, dass die den hilft und weil sie erkannt hat, dass der Gott der Israeliten halt der Gott ist, der überall ist und dass der Gott, Halt, den das Land quasi schon gegeben hat, möchte die gerettet werden. Also die sorgt wirklich davor, dafür, dass sie und ihre Familie gerettet werden. Die handelt das aus mit den Kundschaftern und sagt hier, na, ich erkläre euch, wo ihr hin müsst und, und wie ihr heil zurückkommt, aber dafür, wenn ihr die Stadt angreift, dann ähm, verschont ihr mich und meine Familien und alles, was mir gehört. Und die Kundschafter, die stimmen ihr dann wirklich zu. Und sie möchte ein Zeichen haben dafür, ein, ein zuverlässiges Zeichen. Und die verabreden dann halt, dass sie die Schnur, die rote Schnur, mit der sie die Männer aus dem Haus gelassen hat. Das Haus war direkt an die Stadtmauer gebaut und die konnten raus und die hat die genau in die andere Richtung geschickt. Die sollten ein paar Tage in den Bergen sein. Bis, die, bis der Suchtrupp wieder zurück ist und die dann sicher zum restlichen Volk Israel zurückkehren können. Und diese Schnur, an denen die Grab die hier hinabgelassen hat, die soll sie halt dann ins Fenster hängen. Und das soll das sichere Zeichen sein, dass wenn die Truppen einmarschieren oder kommen in die Stadt, dass dieses Haus nicht angegriffen wird und dass die, die da drin sind, sicher sind. Und das, was ich dann so ganz bezeichnend fand in der Geschichte, ich meine, da gibt es viele Sachen, wo man darauf einsteigen könnte, war, dass wir dann lesen, dass sie diese Schnur sofort in ihr Fenster gehangen hat. Die hat die Schnur nicht zur Seite gepackt und hat gedacht, naja, ich hänge die dann auf, wenn ich mitkriege, die, die kommen und greifen an, sondern da gab es kein Zögern oder kein, nochmal Überdenken in dem Moment, die war bereit, sich retten zu lassen und war dann bereit, in dem Zug auch unter einem fremden Volk zu leben. Und da muss man auch erstmal bereit zu sein. Ich meine, sich retten zu lassen, sich helfen zu lassen, sich retten zu lassen, ist manchmal auch nicht ganz so einfach. Und unter einem ganz anderen Volk zu leben, mit anderen Sitten, anderen Gebräuchen, anderen Glauben, anderen, das ist halt auch wirklich nicht einfach. Aber die wollte das halt und da gab es, kein Zögern und wir lesen dann auch, wenn, wenn wir so weiterlesen, dass es halt dann wieder immer darum ging, die haben ja den Eitern geschworen und die Kundschaft da haben auch zu ihr gesagt, aber wenn du uns verrätst, dann gilt unser Eid nicht mehr und dann wirst du auch nicht mehr verschont und wir lesen dann, als der Befehl gegeben wird, dass Josua sagt, alles soll zerstört werden bis auf ähm, Rahab und ihre Familie und das Haus und und es ist dann auch wichtig, als sie wirklich einziehen, dass das immer wieder holt wird, dass es wirklich darum geht, dass Rahab und alle, die zu ihr gehören, die sich da versammeln unter ihrem Dach, halt gerettet werden, dass die nicht vernichtet werden. Und ich weiß nicht, wie ihr das machen würdet, aber wenn ich wüsste, alles und jeder um mich drum herum würde, zerstört werden, nur die, die halt in meinen vier Wänden sind, die nicht Ihr glaubt gar nicht, wie intensiv und wie doll ich meine Familie einsammeln würde und alle, die ich einsammeln darf. Das wäre, glaube ich, sehr voll bei mir. Und ich glaube, bei fast jedem von uns. Die Frage ist, die ich mir gestellt habe, war auch, als sie dann losgegangen ist und probiert hat, ihre Familie zu versammeln, ob wirklich alle kommen wollten oder nicht. Das weiß ich nicht, das liest man auch nicht, aber es ist halt spannend. Also Oder ich finde es spannend mir da so Gedanken drüber zu machen oder mir das so vorzustellen. Die Geschichte mag ich unglaublich gerne, weil man hier wirklich sehen kann, dass Gott immer offen ist für die, die ihm nachfolgen wollen. Weil der ja schon in Deuteronomium gesagt wird, hier das Volk ist so verkommen und das ist so schlecht, die müssen vernichtet werden, ja, die müssen vertrieben werden, die müssen mit denen darf dann kein Handel getrieben werden, ihr dürft die nicht heiraten und die Rahab, die war aus dem Volk und die war ja auch eine Prostituierte. In der Bibel steht, es war eine Hure, aber die wollte dem Herrn nachfolgen. Und das war total egal, aus welchem Volk die gewesen ist, welchen Beruf in Anführungsstrichen die ausgeführt hat oder was die gemacht hat, dass das eine Sünde gewesen ist. Und das finde ich auch so schön, das nochmal zu sehen, dass der Herr wirklich offen ist für jeden Einzelnen von uns, der ihm nachfolgen will und dass er uns allen immer einen Weg aufzeigt, wie wir zu ihm zurückkommen können, egal an welchem Punkt ähm, wir gerade stehen. Das fand ich total toll in der Geschichte von Rahab. Wir lesen dann noch tolle Geschichten, wo Wunder vorkommen. Nämlich bei dem Zug durch den Jordan, und auch bei der Eroberung von Jericho. Die Geschichte von der Eroberung von Jericho ist relativ bekannt. Die vom Jordan für mich jetzt nicht so, aber das mag auch bei jedem unterschiedlich sein. Und als ich das gelesen habe, ist mir was eingefallen, was ich euch vorschlagen möchte. Ich habe das nämlich gelesen und mir ist da was eingefallen oder in den Sinn gekommen, was Präsident Nelson ja auf der letzten Generalkonferenz gesagt hat. Wir bekommen ja immer Aufforderungen, unter anderem dieses halbe Jahr die Oberaufforderung, ist, dass wir ja unseren positiven geistigen Schwung nutzen sollen, um vorwärts zu kommen und um weiterzumachen. Und Präsident Nelson hat fünf Anregungen für uns, wie wir das machen können. Und eine der Anregungen ist, strebe nach Wundern und erwarte Wunder. Und ich weiß, der hat das gesagt in einer Ansprache und das hat sofort zu mir gesprochen. Das fand ich total toll. Und dann spricht er in einem kurzen Absatz noch darüber. Und in dem, anderen, in dem Absatz sagt er unter anderem noch, vollbringe die geistige Arbeit, nach Wundern zu streben. Und ich weiß, dass ich mich, während ich das gehört habe, schon gefragt habe, okay, was genau ist denn die geistige Arbeit, von der er da spricht, ähm, die mir hilft, nach Wundern zu streben. Ich meine, der bringt ein paar Punkte an, aber das, was mir halt dann aufgefallen ist, Moment mal, ich habe ja schon von einigen Wundern jetzt gelesen in den letzten Wochen und ich weiß, in der Bibel kommen einige Wunder vor, jetzt im Alten Testament, nächstes halbe Jahr, ähm, nicht nächstes halbe Jahr, nächstes Jahr beschäftigen wir uns ja dann mit dem Neuen Testament, aber da kommen ja einige Wunder vor, heißt. Ich kann ja, wenn ich das so und so lese und ich mitkriege da kommen Wunder vor, mich mal damit beschäftigen, was passiert eigentlich, bevor diese Wunder passieren? Was sind denn die Vorbereitungen, die da getroffen werden vor den Wundern? Und ich habe das jetzt noch nicht hier, deswegen kann ich das nicht zeigen, aber ich habe bitte, bitte beim Frederik gemacht und der Frederik, der wird mir zwei Notizzettel gestalten, die ich benutzen werde und die ich euch auch mit dem Newsletter schicke oder auch auf der ähm, Webseite unter www.heiligeschriftstückchen.ch unter die Extras packen werde, denke ich, zum Ausdrucken. Den einen Zettel, da wird es darum gehen, was ist denn diese geistige Arbeit, die wir tun müssen, um nach Wundern zu streben? Also was... Passiert vor dem Wundern? Was sind die Vorbereitungen für ein Wunder? Und dass immer, wenn jetzt ein Wunder vorkommt, das werde ich zusammenfalten und in meine Bibel reinlegen, und immer, wenn jetzt ein Wunder vorkommt, mir das mal aufschreiben, was ist denn da passiert eigentlich, bevor das Wunder dann stattgefunden hat. Und den anderen Zettel, da geht es darum, dass ich mir mal aufschreiben will, und das ist halt dann auch vielleicht eine Idee für euch, was sind denn die Wunder, die in meinem Leben stattfinden? Bemerke ich die überhaupt? Weiß ich, was die Wunder in meinem Leben sind? Ich meine, manchmal hat man so große Wunder, aber selbst so große Wunder rücken im Laufe der Zeit und in den Dingen, die alle noch passieren, manchmal auch in den Hintergrund. Das hat ja schon einen Grund, warum in den Schriften immer und immer und immer wieder daran erinnert wird, guckt euch mal an, was der Herr alles für euer Volk getan hat. Und für euch getan hat und das werden wir nachher auch noch mal sehen am ende von joshua dass das da auch passiert und so ist das ja auch bei uns das ist wirklich hilfreich sich da mal drauf zu konzentrieren und deswegen noch ein zettel um wenn uns ein wunder passiert im moment dieses jahr oder dieses halbe jahr diesen zeitraum könnt ihr euch ja selber setzen das mal aufzuschreiben was ist das große oder kleine wunder mein persönliches wunder was mir passiert ist weil das, was wir auch immer sehen, ist, und da kommen wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen, dass hier in Josua, nachdem die Wunder geschehen sind, der Herr dafür sorgt, dass etwas zur Erinnerung an die Wunder aufgestellt wird, sodass die Menschen wirklich erinnert werden an die Wunder, die der Herr für sie gewirkt hat. Also das hat wirklich einen Grund, warum wir uns daran erinnern sollen, was der Herr für uns in unserem Leben bewirkt. Also die zwei Zettel, ich werde die beim nächsten Video zeigen, weil bis nächste Woche habe ich die auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der Frederik das schafft, die zu gestalten, bevor ich den Newsletter rausschicke. Ich muss mal gucken. Aber ihr werdet die zwei Zettel kriegen, weil ich nur gedacht habe, da können wir uns direkt mit dem einen Punkt schon mal anfangen zu beschäftigen, mit der Einforderung von Präsident Nelson, während wir das lesen, was wir ja so und so für die Sonntagsschule lesen sollen. Und ich habe gedacht, wir gucken uns das jetzt einfach mal kurz an, was vor den Wundern passiert, die hier stattfinden. In Kapitel 3 lesen wir von dem Zug durch den Jordan. Und wir lesen davon, dass Joshua sich am Morgen früh aufmachte und sie aufbrachen, um an den Jordan zu reisen. So Und dann bekam das Volk halt die Anweisung, was die zu tun haben. Nämlich, dass die Priester die Lade tragen werden und dass die den folgen sollen, aber mit einem ganz, ganz großen Abstand. Und dann lesen wir in Vers 5. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Und dann haben wir schon mehrere Sachen. Das ist, dass die Anweisungen bekommen und bereit sind, diesen Anweisungen zu folgen von ihrem Propheten dass sie ich meinen anderen noch holen. Entschuldigung. Dass sie Wunder erwarten, also die bekommen hier wirklich, also die erwarten Wunder. Deswegen sind die wahrscheinlich auch nicht so erstaunt, dass sie da die Anweisung kriegen. Und die bereiten sich dann darauf vor. Die bekommen halt die Order dann heiligt euch. Also es ist wirklich eine Vorbereitung, die da stattfindet. ...für dieses Wunder, dass die sich heiligen sollen. Was das jetzt genau ist, da könnte man auch länger darüber sprechen, dieses Heiligen. Aber dass man wirklich guckt, wie ist denn meine Situation jetzt gerade? Was kann ich denn verbessern? Was ist denn das, was ich jetzt tun muss als Pendant zu denen, was die da getan haben, um sich zu ähm, heiligen? Lass mich nochmal eben schnell gucken. Und die vertrauen halt wirklich darauf dass dieses Wunder, von dem ihr Prophet da spricht, auch passiert. Und deshalb fangen die an, die Arbeit zu tun, die dafür nötig ist. Die haben sich vorbereitet, die haben die Vorräte genommen, die sind an den Jordan gezogen. Auch jetzt bekommen die da Anweisungen. Das ist die Art und Weise, ähm, wie ihr laufen sollt. Und die haben halt wirklich dieses Vertrauen darauf, dass dieses Wunder eintritt, dass die anfangen, diese Dinge zu tun. Das ist auch was, was ich spannend gefunden habe in Vorbereitung auf dieses Wunder. Dieses Wunder, so wie Präsident Elsen ja gesagt hat, naja, strebe nach Wundern und erwarte Wunder. Dieses, okay, ich darf wirklich Wunder erwarten in meinem Leben. Und das tun die auch. Und die erwarten die nicht nur, sondern die haben da ein festes Vertrauen drauf, dass dieses Wunder stattfinden wird, von dem ähm, Josua da ja spricht, im Vers 5. Wir lesen dann davon, dass halt die Priester, die dann die Bundeslade getragen haben, in den Jordan gegangen sind und der Jordan Hochwasser gehabt hat. Und die Priester da reingestiegen sind in den Jordan und das Wasser des Jordans sich dann wie ein Damm aufgebaut hat auf der einen Seite. Und der Boden dann auch ruckzuck trocken gewesen ist und die da auf trockenem Boden durch den Jordan durchlaufen konnten. Und das ist schon spannend, weil die Generation, die da mitgelaufen ist, zum Großteil ja gar nicht mehr erlebt hat, wie der Herr das Rote Meer geteilt hat für das Volk. Die waren entweder noch nicht auf der Welt oder die waren sehr, sehr jung, weil ja alle anderen gestorben sind. Die anderen durften ja alle nicht ins Heilige Land einziehen. Also das waren wirklich... Zum Großteil Leute, die entweder ganz, ganz klein gewesen sind oder die das gar nicht erlebt haben. Und das halt schon spannend ist, dass das ein, ein ähnliches Wunder ist jetzt auch, dass die da erleben. Und da habe ich mir noch einen Punkt aufgeschrieben für die Priester, die ja da gestanden haben im, im Flussbett, dass die feststanden bei dem, was sie getan haben. Und dann haben zwölf Männer Order gekriegt vorher, dass die an der Stelle, wo die Priester gestanden haben im Jordan, einen Stein mitnehmen sollen. Jeder, aus jedem Stamm ein Mann und jeder sollte einen Stein aussuchen. Und als dann alle durch den Jordan durchgezogen sind und der Jordan wieder geflossen ist, haben die diese Steine aufgerichtet als Gedenksteine damit die immer daran denken, was der Herr für sie getan hat. Und damit, wenn die Kinder da drauf gucken und auf die Steine zeigen und dann irgendwann mal fragen, Papa, Mama, was ist das? Warum stehen die Steine da? Die Steine stehen da, weil die uns daran erinnern sollen, was der Herr für uns getan hat, dass der den Jordan geteilt hat und, und der uns daran erinnern soll, dass der Herr mitten unter uns dieses Wunder gewirkt hat. Und das ist doch auch total schön, oder? Also habe ich mir halt wirklich aufgeschrieben auch, ich meine, das ist zwar jetzt nicht Vorbereitung vor dem Wunder, aber das gehört für mich ein bisschen mit dazu. Die stellten was auf, was sie an das Wunder erinnert, dass das auch wichtig ist. Das gehörte für mich einfach dazu. Ich hoffe, ihr versteht jetzt anhand von dem Beispiel, wie ich das meine, wie man sich damit beschäftigen kann, was diese geistige Arbeit ist, die wir vollbringen sollen, um nach Wunder zu streben wozu unser Prophet uns ja aufgefordert hat, dieses halbe Jahr, dass wir wirklich danach streben sollen, Wunder zu erleben und dass wir Wunder auch erwarten sollen. Und ich finde ähm, das halt einfach praktisch, gerade und toll. Also wie gesagt, der Frederik macht die Zettel fertig. Ich werde euch die irgendwie zukommen lassen. Nächste Woche werde ich die euch zeigen und dann könnt ihr die spätestens dann ähm, benutzen. Genau das Gleiche kann man auch mit der Einnahme und Zerstörung Jerichos machen, wenn man das möchte. Und das ist genau ähnlich. Ich habe das ähnlich gemacht. Man liest da wieder von dem Vertrauen, was die hatten in, in Gott und in Josua, dass die auch bereit waren, Anweisungen zu folgen, auch wenn die vielleicht ein bisschen schräg gewesen sind und die zwischendurch gedacht haben, was soll das jetzt? Und ein Punkt, der da auch noch gekommen ist, da komme ich dann gleich drauf zu, und dass sie auch dieses Vertrauen da rein hatten, dass dieses Wunder eintritt und dass der Herr das, was er gesagt hat, halt wirklich macht. Also die Punkte da waren den Punkten vor dem Wunder, dass, das, dass, die, trockenen Fußes, oh, dass die trockenen Fußes durch den Jordan gelaufen sind, sehr ähnlich. Die Geschichte von der Einnahme und Zerstörung Jerichos ist ja relativ bekannt. Und ich meine, das ist auch sowas, was man ganz bestimmt toll verfilmen könnte. Weil das sehr plakativ, also für mich sehr plakativ ist, dass wenn ich das lese, ich habe dann so direkt Bilder im Kopf, wie das abgelaufen sein könnte. Und das, ich meine auch schon durch die Quer, Durchquerung durch den Jordan. Aber gerade die Geschichte hier von der Einnahme und Zerstörung Jerichos, die ist in meinem Kopf her halt sehr bildgewaltig. Die bekommen halt dann die Order, dass die in einer bestimmten Reihenfolge um Jericho ziehen sollen. Erst hat man quasi wie ein paar leicht Bewaffnete, dann ziehen die Priester mit Hörnern, meine ich, ich glaube, das war die Reihenfolge. Ich hoffe, ihr erzählt jetzt kein Mist. Aber ich meine, das waren ein paar leichte Krieger, dann die, die die Hörner geblasen haben. Also es waren nicht irgendwelche silbernen Trompeten, sondern wirklich Hörner. Und ich habe über die Hörner gelesen, dass das mit das älteste Musikinstrument unter den Israeliten gewesen sein soll und dass ähm, die das unter anderem benutzt haben, auch wirklich im Krieg, um Signale zu geben. Entweder dass angegriffen werden sollte oder dass die sich vor dem Schlachtfeld zurückziehen sollten. Und die müssen wohl einen sehr speziellen Klang gehabt haben. Also auch so einen durchdringenden Klang. Und die haben halt gespielt auf ihren Hörnern. Und dann haben, haben die Priester die Bundeslade getragen. Und die Krieger sind hinter den hergelaufen. gelaufen. Und die Krieger haben keine Geräusche gemacht. Klar, das laufen ganz bestimmt Geräusche gemacht. Die sind ganz bestimmt nicht irgendwie leise geschlichen. Aber die haben wirklich Order gekriegt. Still zu sein und erst Krach zu machen oder zu sprechen und zu reden, wenn Joshua die dazu auffordert. Und die sind dann halt wirklich um Jericho drumherum gezogen. Und ich habe mir vorgestellt, wie war das wohl für die Menschen in Jericho? Habt ihr euch das schon mal vorgestellt, wie das gesein, gewesen sein muss? Man sitzt da. Und man kriegt mit das Volk, was ja schon Städte eingenommen hat und gesiegt hat und das trockenen Fußes durch den Jordan gekommen ist, weil wir lesen davon, dass sie das wissen. Und bei mir steht dann wieder den Fluss, zerfloss das Herz. Also die verloren halt wirklich den Mut. Und die haben sich da in ihrer Stadt verbarrikadiert und die in der Stadt wissen natürlich, die stehen da jetzt draußen. Ähm... Und, und wollen unsere Stadt eingreifen. Und dann kommen die und laufen in diesem Aufmarsch einmal um die Stadt drumherum. Ich meine, was mögen die gedacht haben? War das dann Erleichterung, als die weg gewesen sind am ersten Tag? Wahrscheinlich eine gewisse Erleichterung, eine Verwirrung. Was sollte das jetzt? Was soll das bringen? Das hat man so noch nie gesehen. Ähm, und dann kommen die am zweiten Tag wieder und machen genau das Gleiche. Und am dritten und am vierten. Und ich frage mich halt dann, ist es, dass sich dann wie so Panik aufbaut? Ui, man hört auch dieses Geräusch wieder und man kriegt ja mit, wo die langlaufen. Und man kriegt ganz bestimmt auch mit, wie das Geräusch von den, von den Hörnern ähm, sich so verbreitet und die drumherum gehen. Ähm, und ob man dann immer erleichtert ist, wenn die weggehen oder ob man da Angst vor hat, dass die am nächsten Tag kommen. Ich glaube, dass das so beides sein kann, weil wenn das am ersten, am zweiten und am dritten Tag passiert, hat man dann wirklich noch Angst am vierten Tag? Ich glaube, ich weiß das nicht. Könnte natürlich auch ein Gewohnheitseffekt sein. Naja, die laufen da drumherum, dann sollen sie mal schön drumherum laufen, so lang sie nicht mehr machen. Aber ich glaube eher, dass das wie auch äh, diese Angst und diese Panik gesteigert hat oder nicht, die, die in der Stadt gewesen ist. Meine Güte, die kommen immer und laufen da drum. Was soll das? Und dann an dem Punkt, als sie dann wirklich gekommen sind und nicht nur einmal um die Stadt gelaufen sind, sondern dann auch ein zweites Mal und ein drittes Mal und so weiter, dass also die Angst und die Panik da ganz bestimmt greifbar gewesen ist in der Stadt. Ich meine, ich hatte heute noch ein kurzes Gespräch mit Ansgar, weil er hat gesagt, naja, aber die sind ja auch in ihrer Stadt geblieben. Man liest ja nichts da, oder wir lesen zumindest nichts davon, dass da Leute rausgegangen sind. Die hätten ja auch fliehen können oder versuchen können zu fliehen. oder? Weil ich sage zum Ansgar, naja gut, aber die, haben ja vor der, die waren ja da vor der Stadt. Was nützt das dann, wenn die einen erwischen, bringen die einen um? Und dann sagt der Ansgar, naja, die hätten ja zumindest versuchen können, mit der weißen Fahne rauszukommen, aber das haben die auch nicht gemacht. Und der Ansgar hatte das so gelesen, dass er gesagt hat, naja, die haben halt sehr vertraut auch auf ihre Stadtmauern. Die waren da in ihrer Stadt und haben erstmal mal gedacht, ähm, da sind wir jetzt erstmal sicher drin. Aber das ist halt schon spannend, oder? Und dass die da so rum, drumherum laufen und als sie dann alles erledigt haben, was der Herr denen gesagt hat, dass dann wirklich das Kriegsgeschrei gekommen ist und dass die ähm, Mauern gefallen sind, dass die zusammengebrochen sind und dass dann die Stadt erobert werden konnte. Und ein Punkt, den ich mir dann auch aufgeschrieben habe mit Dingen, die vor Wundern passieren, ist die Ruhe vor dem Wunder. Weil ich das ich finde das schon prägnant, dass die aufgefordert sind vom, worden sind vom Herrn, mehrere Tage lang um die Stadt drum herum zu ziehen und dabei still zu sein. Und da so eine gewisse Ruhe drin gewesen ist vor dem Wunder. Ich habe keine Ahnung, wo mich das hinführt, aber das war auch nur ein Punkt, der mir hier jetzt aufgefallen ist. Und bei all dem, das habe ich ja vorhin schon erzählt, als ich über Raab gesprochen habe, ging es halt wirklich darum, dass, ähm, dass die Stadt eingenommen wird, dass das alles vernichtet wird. Auch sollte da keine Kriegsbeute gemacht werden, wie das klassisch gemacht wird... Das sollte alles dem Herrn geweiht sein und ähm, zerstört werden. Gesprochen wird in der Bibel oft von einem Bann, der erfüllt wird, dass die den Bann erfüllen. Ähm, jetzt habe ich das Buch vergessen, ich setze mich sofort wieder hin. Das ist hier oben, das hat nämlich manchmal noch einen anderen Namen. jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, Bei mir hier, das ist ein Zusatzding zu meiner kommentierten Studienausgabe von der Einheitsübersetzung. Und da steht über dem Bann: Mit den Begriffen, die mit Bann übersetzt werden, ist die Abtrennung, Aussonderung von Menschen, Tieren und Gegenständen für Gott und deren Vernichtungsweihe gemeint. Besondere Bedeutung kommt dem Bann, also der Vernichtungsweihe, als Schlusselement des Konzeptes des Heiligen Kriegs zu. Kriege in der alten Welt werden vor allem als Kriege zwischen den Göttern der kriegführenden Parteien verstanden. Deshalb sollte die Kriegsbeute vollständig der siegreichen Gottheit übereignet. Das heißt, geweiht werden durch Vernichtung, weil es ihre Beute ist. Also das fand ich jetzt nochmal ganz interessant, um das zu lesen, weil ich im ersten Moment gedacht habe, als ich das gelesen habe, Bann, Ban, was meinen die denn da jetzt mit dem Bann? Und das ist halt wirklich das, was passiert. Und Später in Josua, wo ist denn das? Ähm, Im Kapitel 8 lesen wir davon, ähm, nee, war das 8 oder 7? In Kapitel 7 lesen wir davon, wie, wie das Volk dann nachher probiert hat, die Stadt Ei einzunehmen und das hat nicht funktioniert. Und die herausfinden, dass sich halt einer, und zwar Achan, sich einer nicht, an diesem Bann gehalten hat und der was eingesteckt hat. Und der Herr sauer war deswegen. Und erst als sie das Problem beseitigt haben, also als die rausgefunden haben, wer das gewesen ist, der diesen Bann nicht eingehalten hat und den getötet haben, ähm, konnten die dann die Stadt Ai, einnehmen wirklich Ai. Also ich finde diesen Namen einfach komisch, Ai, Ai. Ich weiß nicht, wie die ausgesprochen wird, diese Stadt. Genau mich ein bisschen raus gerade, glaube ich. Ja. Ich finde die Geschichte halt toll. Und ich habe die diesmal halt wirklich unter dem Gesichtspunkt betrachtet. Was passiert denn vor den Wundern? Oder was passiert dann auch während das Wunder? Also unter dem Motto Wunder habe hab ich das gelesen. Das kann man natürlich sich auch aus anderen Blickwinkeln angucken oder sich unter anderen Bedingungen angucken. Bedingungen ist, glaube ich, ein falsches Wort. Aber ähm, ja, mit einem anderen Blick darauf kann man sich natürlich damit beschäftigen. Aber ich fand das jetzt einfach spannend, aus diesem ähm, Wunderaspekt raus, mir die Kapitel nochmal anzugucken. Und das ist das, was mir auch so ein bisschen geblieben ist. Etwas, was ich auch spannend gefunden habe, einfach da musste ich drüber schmunzeln, deswegen will ich das mit euch dreien, Das ist in Josua 7. Das ist halt, dass die die Stadt Ei angreifen, dass da Menschen bei sterben, dass die verjagt werden, dass diese Eroberung auf einmal nicht mehr klappt. Und ähm, Josua halt halt wirklich dann betet zum Herrn. Das liest man dann in Josua 7 ab, Vers 7 und sagt: ach herr! wozu hast du überhaupt dieses Volk über den Jordan geführt? Wenn, wenn, wenn die Amoriter uns jetzt vernichten, hättest du uns doch auf der anderen Seite vom Jordan gelassen. Verstehe nicht, warum das so ist und so weiter und so fort. Und dann spricht halt in Vers 10 der Herr zu Josua Und da steht, da sprach der Herr zu Josua: steh auf, warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Und der erklärt ihm dann, Israel hat sich versündigt, und was der machen muss, und dann im Vers 13 steht, steh auf heilige das volk und sprich heiligt euch für morgen und ich fand das so ganz interessant weil das für mich ein bisschen war wie als wenn der herr halt zu Josua sagt warum liegst du da rum und jammers und tust nichts auf auf weißt du hätte auch von alleine drauf können, was passiert ähm, von alleine drauf kommen können was passiert ist so ungefähr ist das für mich und dass er dann zu ihm sagt liegt nicht rum und jammer sondern wer tätig dieses heiligt euch das fand ich halt Einfach nochmal spannend. Und das ist im Prinzip so das Große aus den ersten acht Kapiteln. Die Zeit ist schon wieder total fortgeschritten hier. Aber ich möchte trotzdem noch ganz kurz auf die Kapitel 23 und 24 eingehen von Josua. Und das sind Josuas letzte Worte an sein Volk. Der sorgt dafür, dass die sich versammeln. In den Kapiteln dazwischen... Lesen wir von den anderen Eroberungszügen, wie, wie die das Land erobern, wie das Land aufgeteilt wird, welcher Stamm wo was bekommt. Und jetzt ganz am Ende, als Josua wirklich alt ist, sammelt er sein Volk nochmal um sich und spricht zum Volk. Und er erinnert das Volk daran, was der Herr alles für sie getan hat. Der ermahnt sie, die Gebote zu halten und den Herrn zu lieben, was ich auch besonders toll gefunden habe. Er warnt sie davor sich von Gott abzuwenden und erklärt ihnen genau in den Kapiteln, was passiert, wenn sie sich abwenden vor Gott. Und erinnert sie dann nochmal daran, was Gott für die Vorfahren getan hat. Und während man das liest, ich meine, das ist dann im, im Kapitel 24, während man das liest, kann man dann quasi am Zeitstrahl hier ab Abraham quasi nach und nach durchgehen, weil der über alles spricht womit wir uns schon beschäftigt haben. Erinnert ihr euch, das hat der Herr gemacht und das hat der Herr gemacht und das hat der Herr gemacht und das hat der Herr gemacht, der Herr gemacht für eure Vorfahren. Und vorher hat die ja daran erinnert, was der Herr für die persönlich getan hat. Und dann stellt Josua das Volk vor die Entscheidung, wem sie dienen wollen. Und das ist eine ganz bekannte Schriftstelle bei uns in der Kirche und die finden wir in Josua. 24, das sind die Verse 14 und 15. Genau. Oder vor allem 15. Ich muss mal eben gucken, ob ich das lieber aus der guten Nachricht Bibel lese. Ja, das ist jetzt gute Nachricht Bibel, die Verse 14 und 15 in Josua 24. Darum nehmt nun den Herrn ernst und ehrt ihn, Joshua, vor. Dient ihm mit ganzer Treue. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats und in Ägypten verehrt haben, und dient dem Herrn. Wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann entscheidet euch heute, wem ihr sonst dienen wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren im Land jenseits des Euphrats verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt lebt. Ich und meine ganze Hausgemeinschaft sind entschlossen, dem Herrn zu dienen. Also der erfordert die dann wirklich auf, der erinnert die daran, was der Herr alles getan hat und was passiert, wenn die sich vom Herrn abwenden und sagt dann zu denen, wenn ihr dem Herrn nicht dienen wollt, okay, dann entscheidet euch jetzt für was anderes und dann müsst ihr halt die Konsequenzen tragen davon. Und der ermahnt die dann noch in Vers 19 und 20, dass es nicht immer ganz einfach ist, Gott zu dienen. Die möchte ich auch vorlesen, auch aus der Guten Nachricht Bibel. Aber Josua sagte zu ihnen, stellt euch das nicht so leicht vor, dem Herrn zu dienen. Denn er ist ein Gott, der durch und durch heilig ist. Ein Gott, der leidenschaftlich liebt und von euch ungeteilte Liebe erwartet. Er wird es euch nicht verzeihen, wenn ihr ihm nicht treu bleibt. Wenn ihr ihn verlasst und anderen Göttern folgt, werdet ihr ihn ganz anders kennenlernen. Er wird euch nicht mehr Gutes erweisen wie bisher, sondern Böses und wird euch völlig vernichten. Also, der zeigt ihnen das wirklich nochmal alles auf, was der Herr alles getan hat, wie toll der Herr ist, ja, was für großartige der Herr, Dinge der Herr macht in dem Leben von, von den allen, was der für die Vorfahren schon vorher gemacht hat. Er mahnt die aber auch, was passiert, wenn ihr nicht die Gebote haltet, wenn ihr euch abwendet vom Herrn, wenn ihr den Herrn nicht liebt, entscheidet euch. Und die sagen, ja, ja, wir wollen dem Herrn dienen. Ja, das ist schön, aber das ist halt nicht immer ganz einfach, dem Herrn zu dienen. Und die sagen halt trotzdem danach, doch, wir wollen dem Herrn dienen, auch wir entscheiden uns dafür, dem Herrn zu dienen. Und dann schließt Josua den Bund für das Volk mit dem Herrn. Das ist das, was wir da lesen in Vers 25, in Josua 24. Und nachdem Josua für das Volk Israel den Bund geschlossen hat mit dem Herrn, stellt er zum Gedenken einen Gedenkstein auf, noch einen Stein, damit das Volk sich immer daran erinnert, was sie versprochen haben. Und da sind wir schon wieder, schon wieder etwas, damit das Volk sich erinnert. Das ist so das Zweite, was ich mitgenommen habe aus den Kapiteln. Das eine, wirklich diese Wunder, die passiert sind und, und was vorher nötig war, damit diese Wunder passieren können und auch dass der Herr, dass dem Herrn das wichtig ist, dass wir uns erinnern. Und die sind ja da sehr, nicht nur visuell, man kann die ja sehen, die Steine, man kann die auch anfassen und berühren und, und, und fühlen, ganz bestimmt auch riechen, Steine riechen ja auch manchmal, nein, aber ihr versteht das. Ich finde das ganz irre, wie, wie, wie bildlich oder wie sehr der Herr mit den Sinnen arbeitet, mit dem Volk Israel. Und ich finde es toll, weil das ja manchmal hilft, besser zu begreifen und, und zu erleben. Und dass der wirklich den Dinge gibt, dass die sich erinnern können. Und mir hat das halt nochmal in Erinnerung gerufen, das ist jetzt blöd, ne? Das hat mir nochmal in Erinnerung gerufen, wie wichtig das ist für mich, irgendwas zu finden, was mir hilft, mich daran zu erinnern. Ich meine, wir haben das jedes Mal beim Abendmahl, dass wir den Bund erneuern und da ja daran erinnert werden. Aber ähm, ja, dass ich, ich mir meine Wunder bewusster machen muss, um mich dann auch besser daran erinnern zu können und so weiter und so fort. Ihr versteht das Konzept. Deswegen auch die zwei hatte die der Frederik hoffentlich noch für mich macht. Also der wird die für mich machen. Ich werde den nämlich gleich auf die Nerven gehen damit. Ähm, ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen daraus. Ich fand das ganz spannend. Ich bin mal gespannt, wie jetzt die nächsten Geschichtsbücher werden. Wie viel davon ich noch kenne und weiß. Es ist halt auch schon eine Weile her, dass ich das Alte Testament gelesen habe. Und was Neues und vor allem, was ich Neues entdecken kann. Ich wünsche euch eine wunderschöne, hoffentlich warme und sonnige Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.